0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik heb vandaag voor de microfoon een vrouw die haar werk heeft gemaakt van het mensen helpen hun punt te maken. Uh, en uh, ze heeft daar ook een eigen bedrijfje voor opgericht waarbij zij zegt, uh, het is voor mij essentieel dat mensen daarbij tot de kern komen. Uh, daarbij gebruikt zij de Golden Circle van uh, Simon Sinek uh, veel. Uh, daar ga ik met haar over praten. Dus welkom Sandra de Haan. Dankjewel. Ontzettend leuk je weer te zien. Ja, absoluut. Um, Ik zei ter introductie van jou dat jij het fijn vindt om mensen te helpen tot de kern te komen. En daar halen we die Golden Circle bij. En die Golden Circle is voor mij een soort van mix tussen een klassieker, waar deze podcast natuurlijk voor een deel over gaat, en moderne inzichten. Dit is een beetje een modern classic, zou ik bijna zeggen. Start with the why. Ja, daar hebben we allemaal wel van gehoord, zou je denken.
0: Dacht ik ook. Dacht ik ook. <laughs> ja, vertel. Maar dat, nee, dat is dus niet zo. Dus uh, ik ben omringd met um, ook best jonge ondernemers. En uh, mensen die daarover nadenken. Het is niet voorbehouden natuurlijk aan een bepaalde leeftijdscategorie hoor. Nee. Uh, maar wel aan mensen die bezig zijn bewust met. Wat wil ik eigenlijk doen? Wat wil ik eigenlijk bijdragen? Wat wil ik voor betekenis uh, geven? Ja. Uit die groep. Uh, ...komen heel veel kenners van de Golden Circle van Simon Sinek. Ja. Maar de mensen die wij trainen... ...ik ging er eigenlijk eerst... ...juist omdat ik me omringd voel door mensen... ...die ook aan de slag zijn geweest met de Golden Circle... Ja. Uh, ...word je daar een beetje blind van... ...en ging ik er dus vanuit dat de groepen die wij trainen... ...ook allemaal de Golden Circle kenden. Maar ja. dat, dat is niet zo. Dus nu vragen wij, en dat is natuurlijk... ...heel goed om te doen, om even te checken... Uh, ...wat de mensen voor je neus ook daadwerkelijk al kennen of kunnen. En wij merken dat er grote verschillen zitten in de groepen die we voor ons neus hebben. Dus bij sommigen is het zo dat er nou zo'n 10% van de groep... ...wel gehoord heeft van de Golden Circle en ook wel een beetje weet waar die om gaat... ...maar er toch nog niet zelf mee gewerkt heeft. Ja. En de anderen dus nog helemaal niet. Mm-hmm. En uh, bij sommige groepen is dat net andersom. Dan is het 10% die er eigenlijk nog wel uh, misschien ooit van gehoord heeft... maar er nog niks mee gedaan heeft. Ja. En uh, hebben de anderen daar echt al helemaal mee gewerkt. Dus er zitten heel grote verschillen in. Maar dat,
1: in die zin misschien ook wel leuk om dan hier nu... ...even door die groepen zo heen... ...meedenkend, als we nou eens gewoon beginnen met... ...wat is die golden circle dan eigenlijk? En dan kunnen we daarna in het tweede deel... ...misschien even wat toespitsen op... uh, ...van nou, dan weten we wat het is... ...maar hoe kom je nou van weten wat het is... ...naar het ook daadwerkelijk gebruiken? Dat vind ik ik zelf ook wel leuk.
0: Ja, nou en daar heeft Simon Sinek... ...mij gelukkig ook heel erg mee geholpen... ...want (laughs) jij noemde inderdaad... ...zijn start with why. -hmm. En nou ja... Ik gebruik de theorie eigenlijk maar heel in het kort. Dus het is okay. een, de golden circle die bestaat uit. Wat doe je? Yeah. Hoe doe je dat? En yeah. dat, hoe, kijk, dat wat kun je zien als wat is je functie? Wat zijn je taken? Wat staat er bij jou wekelijks in de agenda? Wat ben je echt aan het doen? Yeah. De hoe die gaat over. En hoe voer je dat uit als jij op je best bent? Mhm. Dus dat wil zeggen, je kan ervoor kiezen om iets in je eentje te doen of met een groep. Je kan ervoor kiezen om iets met humor te doen of uh, juist uh, meer heel serieus. Nou ja, al dat soort dingen gaan over de hoe. En de why is natuurlijk, waarom doe je wat je doet? Waar sta je voor? Welke betekenis, welke bijdrage wil je leveren? -hmm. Dus zo uh, gebruik ik eigenlijk de Golden Circle. Niet, niet zoveel meer, niet zoveel minder. Met de toevoeging nog dat uh, Simon Sinek natuurlijk heeft gezien... Uh, dat die why, dat vertellen over waarom je iets doet... dat dat juist zo aantrekkelijk is. Dus dat ja. je en zelf beter weet... waar sta ik eigenlijk voor, waar lever ik elke dag een bijdrage aan... En dat anderen die dat van jou te weten komen, dat die daar uh, een stukje naartoe op willen schuiven. Dat inspirerend vinden, een beetje ja. bij je willen horen. Maar dat tegelijkertijd bijna niemand vertelt waarom die doet wat die doet, maar juist blijft bij het wat. Ja. Misschien herken jij dat ook wel in nou, jouw wow. voorstel rondjes. Wie ben je?
1: Zeker. Nou, en weet je waar je mij ook heel erg aan deed denken? Ik heb uh, zelf in een uh, echt ver verleden een keer een een programma voor een politieke partij uh, geschreven als voorzitter. Uh, Ben ook betrokken geweest bij het schrijven van collegeprogramma's. En wat ik bij mezelf heel erg merkte, is dat ik uh, zelf heel vaak startte met de wat. Wat wil ik nou precies bereiken? Omdat ik dat veel makkelijker onder woorden kon brengen Uh, en dan daarna de stap of naar de hoe of naar de waarom. Nou, eigenlijk daar heb ik zelf nooit zo'n voorkeur in ieder geval bij mezelf ondervonden. Maar uh, ik ben eigenlijk wel blij dat jij nu ook zelf begint. Van heel veel mensen beginnen bij die wat, want dat uh, heb ik ook. En ik voelde me soms ook, zeker als ik dan Sinek weer uh, zag op zo'n TED-talk of op YouTube-filmpjes, dat ik dacht oeh, ja, dat start with the why, ja. Ik vind dat zelf best lastig. Ik vind het voor mezelf makkelijker om met de wat te beginnen.
0: Ja. Maar blijkbaar
1: is dat ook weer niet heel gek.
0: Nee, nee, zeker niet. Dat, dat hebben dus echt heel veel mensen. En dat, uh, je ziet het meer voor je gewoon. Hè? Het is veel concreter, ja. de wat, ja. dan de waarom. Ja. Um, en de vragen die je zelf stelt om erachter te komen... Uh, Ja, wat is nou waar het om gaat of waarom doe ik het? -hmm. Daarbij is weer eigenlijk dat vaak de wat makkelijker te beantwoorden is dan de waarom. Dat moet je me even uitleggen. Kijk, bij de wat, zoals ik in het begin al zei, de wat is echt wat doe je? Dus wat is je functie? Wat wil je bereiken? Dat zijn hele concrete resultaten die je kan benoemen. Bij de waarom gaat het over een, een ideaal. Een hoger liggend plan, een uh, betekenis, een zingeving. En um, die zijn minder concreet te benoemen direct. Mm-hmm. En die zijn ook uh, wat moeilijker te, te bepalen, te ontdekken. Ja. Um, en hoe komt dat 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 zo lastig is voor mensen? He? Zoals ik net al zei, ik heb dat dus zelf ook. Ja. Maar wat is daar dan zo lastig aan? Waarschijnlijk omdat het met hele dieper liggende waarden te maken heeft. Die je, die je gewoon niet um, zo makkelijk aan de oppervlakte krijgt. En um, ik zei, uh, Simon Sinek, heeft mij geholpen daarbij. Hè? Ja. Want um, ik heb het zelf ervaren toen het mij door mijn business coach één op één, zeg maar, werd bevraagd. Dus ik ging stap voor stap van. Uh, niet weten van ja, wat, wat, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Ja. Wat is dat überhaupt? Weet je? Ja. Um, stap voor stap ging zij in kleinere vragen uh, naar die why-to. En um, misschien even een leuke inzichten in de praktijk. Ik heb hier ja. ook best wel eens mensen uh, die uh, bij mij komen die, die zeggen: Oh, maar nou heb ik het! Ik wil mensen helpen. Ja, (laughs) oké. En ik denk dan, mooi, je bent al ergens, maar ik ben tot nu toe nog niemand tegengekomen die niet mensen wil helpen. Of de wereld wil verbeteren. Dus wat is dan jouw stukje? Wat wil jij dan doen? Wat is jouw bijdrage? Dus zo makkelijk kom je er niet vanaf. Dus hoe dan wel?
1: Juist. Juist.
0: Bij één uh, bij op één... snap ik hoe het werkt. Uh, omdat je dan echt helemaal kan focussen op... wat komt er bij iemand uit? Waar ja. kun je op uh, pinpointen? Zo, nou, dat is echt extreem belangrijk voor jou. Dus blijkbaar wil je daar een bijdrage aan leveren. Ja. Nou, je noemde in, mijn, in de intro over mij al... Uh, dat ik iedereen zijn punt wil laten maken... en ja. daarvoor tot de kern wil laten komen. Dus... Um, Waar ik bij geholpen ben... is uiteindelijk het inzicht. Ik wil dat mensen... zich makkelijker uitspreken... over wat er echt toe doet voor ze. Juist. Dat is mijn waarom. En mijn... Uh, hoe is dan trainingen geven daarin? Hè? Want ik mm-hmm. ben v- vanaf mijn vierde wilde ik juffrouw worden en uiteindelijk ben ik met uh, een eerste graadsbevoegdheid geschiedenis voor de Had klas gaan staan. <laughs> ja. Dus alles is erop gericht om uh, voor mij dan om met, met groepen te werken ja. en ze daar stap voor stap naar die, uh, naar die antwoorden te laten komen. Ja. En niet alleen in hun eigen schriftje. Maar het ook daadwerkelijk de ruimte voelen... om dat in eigen woorden op eigen manier te uiten. Daar ben ik op gericht. En daar heeft Simon Sinek mij bij geholpen. Want dat één op één... dat zag ik nog wel voor me hoe dat werkt. Hoe kom je nou tot de why bij iemand? Nou, Dat gaat eigenlijk vooral door... heel goed te luisteren naar wat zegt iemand... en wat doet dat met je... Dus letterlijk um, uh, in een verhaal bij iemand voel ik een steen op mijn maag. Zie ik kippenvel op mijn, uh, op mijn uh, armen. Ja. Als ik weet, zo hier zit echt de kern ja. van ja. waar jij waarde aan hecht. Ja. Dus zo gaat dat één op één. Maar voor een groep is dat natuurlijk andere koek. Zeker. En um, gelukkig heeft Simon Sinek niet alleen Start with Your Why geschreven, maar mm-hmm. ook hoe kom je tot je waarom mm-hmm. voor groepen oké okay. en, en kun je daar de
1: essentie van met ons delen
0: ja natuurlijk uh, graag zelfs want uh, dit ja. is echt weet je wel dit is, dit is het is een simpele vraag
1: nou die
0: zo effectief is. Echt. Nou, spread the word, zou ik zeggen. Gaan we doen. Hè? Ja. In deze podcast. Wat je doet. Is uh, dat je terugdenkt. Kijk. En wij uh, werken voor, uh, voor. Organisaties en bedrijven. Dus wij houden het altijd werkgerelateerd. Ja. Maar dat, dat kun je ook. Uh, breder pakken. Hè? Mm-hmm. Dus je kan het gewoon uh, ook in je persoonlijke leven. In relaties. Uh, kun je deze vraag stellen. En die is. Denk eens terug aan het moment dat je startte. Ik doe het dus even op voorbeeld van ons werk. Dus we starten met het werk wat je nu doet. Ja. Loop in gedachten terug naar de dag van vandaag. En wat zijn nou de momenten die in je hoofd oppoppen? Daar doe ik het voor. Oh, ja. En die momenten die gaan eigenlijk stevast over... Situaties waarin uh, ze mensen geholpen hebben. Ja. Ze hebben iets kunnen betekenen. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Ja, leuk. Um, dat was uit een, uh, een groep. Uh, een van de eerste die we, die we trainden, was een groep van een uh, van een grote bank hier in Rotterdam. Um, daar zat een man in die werkte al 30 jaar bij die bank. Mm-hmm. En in deze tijd, als je dertig jaar ergens werkt... Weet je al, oh. in de generatie van mijn opa was dat echt... Hulde, kreeg je een zilver horloge. <laughs> was je echt de man. Ja. Maar in deze tijd wordt daar anders naar gekeken. Ja. En um, je zag gewoon dat zijn collega's hem een beetje... Als het uh, de dinosaurus van de, uh, ja. van de groep beschouwden. Ja, of dat, en, of dat uh,
1: helemaal terecht is, is ook
0: maar weer de vraag. Maar ja. um, g- goed... En we hadden de groep uh, een paar sessies al begeleid. En ze waren zover om hun verhaal echt uh, te delen met uh, met hun collega's. En hij was aan de beurt. En hij vertelde over waarom hij bij de bank ging werken. En dat was namelijk omdat zijn ouders hadden vroeger een winkel. -hmm. En dat ging uh, mooi mooi mooi, een -hmm. beetje op, een beetje af. En hij merkte aan zijn ouders als kind van acht. Hij merkte aan zijn ouders dat als de bank kwam dat ze er echt zenuwachtig van werden.
1: Mm-hmm.
0: En hij is zich toen voorgenomen: later als ik groot ben, ga ik bij de bank werken en ga ik mensen helpen in plaats van bang maken. Ah. Staande ovatie van zijn collega's. Hij was Mooi. opeens de held van dat team. Ja. En nou, ik had het idee: wij zijn hier echt net op tijd gekomen, weet <laughs> je wel. Ja. ja. En wat mij dus... Want ik had dus het idee... Zo, hier waren wij net op tijd. Want hey, als je ergens dertig jaar werkt... dan ben je ongeveer klaar voor je pensioen. Hè? Mm-hmm. Um, maar ook... Dit wisten dus, ze dus helemaal niet. Nee. Moet je nagaan. Ja. Dit zeggen ze dus normaal niet aan elkaar. Nee. Nee. Ze vertellen elkaar niet... Waarom werk ik eigenlijk hier? Waarom zet ik de wekker om hier elke dag te komen? Waarom oh, doe ik wat ik doe? Ja.
1: Ja, dat is denk ik een vraag die we allemaal ons ook vaker zouden moeten stellen. Um, uh, ga ze nu niet delen. Maar jij zet gelijk ook denken bij mij aan. Van joh, als ik nou terugkijk aan de tijd hè, dat ik uh, de overstap heb gemaakt van uh, het werk wat ik deed. Hè, in het lokale bestuur. En, en nu dan in, in deze advieswereld. Ja. Ik, heb, ik kan er zo een paar momenten... Oh ja, dit is, dit is waarom ik dit zo graag wilde doen. En dat zit inderdaad ook in die mooie momenten... dat je dan groepen mensen of zo... een stappen hebt weten te laten maken. Of, ik kreeg laatst ook een... Ik had een heel simpel modelletje over... waarom mensen elkaar niet... Altijd begrijpen. Dat is misschien ook nog wel weer eens een podcast waard. overigens. Ik heb dat, dat noem ik dan, de Chinese muur van communicatie, gaat wat ver om helemaal toe te lichten. Maar hè, dat je nog niet altijd zegt wat je bedoelt en dat het ander dat nog niet altijd hoort. En dat je, ook al heb je het behoor, gehoord dat je het daar nog niet altijd mee eens bent. En ook als je het eens bent, dan wil ik nog niet zeggen dat je het hebt gedaan. Um, in de sneltreinvaart. En dat hadden zij dus uitgeprint en in de kamer gehangen waar zij altijd vergaderen. Uh, Omdat het hen zo had geholpen om een soort van uh, de essentie van hun aard van de miscommunicatie beter kunnen pakken. En als hulpmiddel van joh, we zitten nu hier ergens in deze trein. uh, En en hier knippen we nu de verbinding even door. En dat, dat zijn momenten... Ja. Waar ik dan aan moet denken als jij dit vertelt. Zo van ja. ja, als ik die mensen nu weer bel... dan hebben ze het altijd hierover. Ja. En ja, dat, 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 is de, dat zijn de mooie momenten. Precies. Misschien zie je dat. Hier ga ik van glimmen.
0: Juist, ja. maar dat gebeurt instant. En dat ja. is zo tof. En wat, uh, want waarom is het nou zo moeilijk... om die why te pakken te krijgen? Ja. Um, want dit is eigenlijk stap één. Denk eens terug en uh, laat dan die momenten... gewoon maar even binnenkomen. Weet je, en dat... Uh, soms zijn dat er twee, soms zijn het er wel tien. Dat ligt er gewoon een hmm. beetje aan hoe, hoe ja. open je daarvoor staat. En ja. ook hoeveel, uh, hoe lang je al betrokken bent bij dat werk. Hè. Dat is ja. natuurlijk ook een verschil. Um, en waar we uh, ze dan nog altijd mee laten helpen... Hè, wij maken daar natuurlijk uh, koppeltjes voor. Wij doen dat niet als trainer helemaal uh, altijd zelf. Maar waar je dus als verteller nog bij geholpen moet worden is... Uh, en wat leverde dat dan de betrokkenen op? Oh ja. Dat jij uh, die... Uh, nou in jouw geval dit model hebt ingebracht. Yeah. Dus je ziet, ze hebben het omarmd. Ze waren er echt blij mee. Ze hebben het uh, nu in gebruik. Want het hangt gewoon Precies. in their face. Yeah. En wat levert ze dat dan uiteindelijk nog verder op? En uh, het is heel geinig als je dat pad echt even probeert, probeert af te lopen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat zij dus ook buiten die kamer, waar die poster hangt, dat dat ook gaan zien. Ja, dat kan bijna niet anders. Op de badmintonclub en in hun (laughs) eigen gezin, weet je wel. Dus sommigen gaan hier echt voor hun leven een betere communicatie mee uh, verkrijgen, zeg maar. Hoe tof is dat? Ja, en ik zie jou inderdaad al een beetje Uh, zwetend uh, wegkijken. Dit maakt bescheiden als ik dit zo tegen jou zeg. uh, En dit zelf zou jij nooit erachteraan gezegd uh, hebben. Dus mensen die het... Uh, die situatie hebben meegemaakt en zelf daarover vertellen, die stoppen al heel snel van... wat heeft nou je Oh, het was maar mijn werk en uh, och och... ik hoef me hier niet voor op de borst te kloppen. Maar hoe tof is het als je even gestimuleerd wordt door anderen... uh, om toch even te kijken van... wat heeft dat voor betekenis gehad? Hoe mooi is dat? Ja, super gaaf.
1: Hé, nou zeiden we aan het begin... uh, uh, er is een groep mensen die... Kent het model nog niet? En dan gaan we even uitleggen. Dat hebben we mm-hmm. volgens mij net met een mooie, nou ja, hier en daar wat uitwaaieringen. volgens mij een mooi weer kunnen geven. Mm-hmm. Maar we zeiden aan het begin nog iets. En dat is: je werkt ook geregeld met een groep mensen. die deze Golden Circle wel kent, ja. uh, maar die er echt nog niet altijd toe komt. om hem uh, te gebruiken. Ik herken dat wel veel, heel veel mensen. die kennen Cynek wel. Mm-hmm. En als je ze dan vraagt, maar hoe zit dat dan met jou?
0: Ja.
1: Uh, uh, why, what, how uh, en hoe gebruik je dat? Ja, dat vinden mm. mensen toch lastig. En Klopt. jij zegt, ja, ja, daar werk ik ook wel mee. Dus dat vind ik wel leuk ja. als je daar toch ook nog wat over zou willen vertellen.
0: Ja, nou ja, eigenlijk de gap zit in uh, de theorie wel kennen en misschien ook wel omarmen, maar hem nog niet zelf hebben toegepast. Mm-hmm. En ja, eigenlijk zijn we daar net, uh, hebben we daar ook over gepraat van, hoe Zeker. kom je dan bij die why... En uh, ik zie wel een drempel bij mensen uh, om een eigen waarheid te gaan formuleren als je in een organisatie werkt. Want voor een organisatie ligt er vaak al een missie- en een visiedocument. Dus daar staat eigenlijk al in waar zijn we van en waar willen we naartoe? Wat willen we betekenen? En ja, dit is is een beetje een... uh, ja, een flauwig beeld. Maar het is wat ik Aha. wel echt letterlijk tegenkom. Is dat uh, mensen dus die in gesprek raken met... Oh, zou het ook iets voor ons zijn? Hè? Om met die golden circle en met een mm-hmm. uh, persoonlijk verhaal aan de slag te gaan. Die zeggen, oh ja, maar wacht even. We hebben gewoon een missievisie. Ja. Ik pak hem er even bij. Wat was <laughs> hij ook alweer? Oh, ja. Ja, ja. En dat, dat gebeurt echt heel vaak. Dus er gaat een la open of er gaat een document op de computer open. En dan wordt er voorgelezen Wat is onze visie ook eigenlijk uh, ook ja. alweer? Ja. En dat is het hele punt. Zo herkenbaar dit. Ja, ja. Ja. dus de visie die is beschreven. Ik heb zelf ook nog wel wat missie-visie-trajecten toen ik nog uh, voor een grote organisatie werkte meegemaakt. -hmm. En wat het grote verschil is, ik heb natuurlijk net gezegd van je kijkt terug naar wat je hebt gedaan, wat je hebt meegemaakt, waar jouw oogjes van gaan glimmen, waar jouw hartje van gaat kloppen. Waar doe jij het voor? Die missie-visie-trajecten zoals ik ze ken, is... Groot leeg vel, we gaan zitten en denken, waar zouden we van moeten zijn? -hmm. Waar zouden we naartoe moeten groeien -hmm. of werken? Waar vinden de anderen van waar wij echt onze meerwaarde hebben? En mijn idee daarbij is dat je op dat witte vel ga je bedenken met je hoofd, ja. Wat zouden we moeten uh, zijn? Wat zouden we voor betekenis moeten hebben? Wat zouden we voor bijdrage moeten leveren? En dat bedenken uit je hoofd, ja, dat gaat hele andere antwoorden opleveren. Die je, als je dat allemaal keurig onder elkaar zet, ook echt iedere keer weer erbij moet pakken. Wat was het ook alweer? Omdat die uit je hoofd uh, is en dat levert echt een andere ja, staat van zijn op dan als je uh, hebt. Samengebald van waar, waar hebben we eigenlijk van laten zien dat we het van doen, voordoen. Ja, ja, ja. Dat geeft zo'n verschil. En, um, en dat gaat dan een beetje, begrijp ik nou
1: goed dat dat een beetje uitgaat van joh, dat wat je deed, dat heeft jouw, daar zit jouw why altijd wel onder. Juist. Dus haal dat gewoon naar boven, omdat ja. je dat, dat handelend perspectief,
0: ja.
1: dat heeft een oorsprong. Dat en, is de
0: spijker op zijn kop. Kijk, ze ja. idee. Ja. Hoppa. En dan is het dus heel specifiek niet alles wat je deed. Maar dat nee. wat jouw Juist. waarde weerspiegelde ja. eigenlijk. Mooi. En um, hoe je dat voor een organisatie doet. Mm-hmm. Is dat je dus alle mensen die hun vinger hebben opgestoken. Van oh, cool, ik wil hier aan meedoen. Die zet je bij elkaar. Ja. Die lepelen op van nou voor mij was het dit en dit en dit. En uit al die voorbeelden. halen we wat deed je dan in die specifieke situatie. En dan heb je dus van al die voorbeelden al die formuleringen op een rij. En wat leverde het een ander op? En dan heb je weer uit al die voorbeelden al die formuleringen op een rij. En daar zit een gezamenlijke kern in. Weet je, en daar heb je een paar stapjes voor nodig om die eruit te trekken. Maar daar zit een gezamenlijke kern in. En dat zou je dus als de visie van die organisatie kunnen zien. En het leuke is dat de mensen in de groep... die komen er vaak zelf ook achter... ja, maar wacht even. Als we dat nou in één zinnetje proppen... dan zegt dat weer helemaal niks. En dat klopt ook. Ja. Je hebt die onderliggende verhalen heb je nodig... Ja. om die ene uh, missiestatement, zeg maar... om die uh, betekenis te geven. Ja. Maar ja, die verhalen, die, die liggen er dus al. Ja. Dus, uh...
1: Nou, weet je waar je mij nu aan doet denken? Ik Ik ben ook geregeld betrokken bij leiderschapstrajecten of zo. En ik had laatst uh, in een organisatie, en dan moesten ook heel veel mensen vragen: van joh, uh, uh, hoe ga je dat leiderschap inzetten? Hoe wil je dat inzetten? Wat wil je ontwikkelen? En een van de vragen die ik dan stelde: en ik deed dat met een soort van knipoog, van joh, die missie en visie van jouw organisatie. Ken jij die? Nou, toen kwam een beetje die reactie. Hè? Mensen zaten dan in een kamertje bij mij, dus seconden konden niet in die nee. computer duiken. Uh-huh. Maar daar kwamen dus, ik denk dat ik er, wel, er wel, wel 15 of zo heb opgehaald... van die reflecties van de missie en de visie.
0: Yeah. Het last... van, dus van één organisatie? Ja, van één organisatie.
1: Ja. Uh, en mijn eerste gedachte was van... Oh, dit is eigenlijk ook wel jammer dat ze het niet weten... Mijn tweede reactie was, en die zit denk ik veel dichter bij wat jij nu noemt... van joh, maar welke rode draad zit er nou wel in? Juist. En laten we dat nou eens wat vaker met elkaar delen. Ja. Uh, en dat, dat, nou, daar zijn we op dit moment ook mee bezig om dat te Leuk. doen. Maar dat, is, dus, dat doet het me ook wel aan denken. Ja. Um, waarbij ik steeds meer um, eigenlijk een beetje mijn eigen... Um, uh, ...down to earth, mijn onderbuikgevoel. Hè? Gewoon niet te hoogdravend, niet te ingewikkeld. Mm-hmm. Ik roep ook heel vaak tegen uh, collega's van mij... ...het is echt veel uh, makkelijker om van iets simpels iets moeilijks te maken... ...dan van iets moeilijks iets simpels te maken. Ja. Hè? Dus door ja. met uh, van die simpele vragen um, of simpele modellen te werken... ...daar kun je zoveel meer uh, zeg maar kleuring... aanbrengen Dan wanneer je een heel moeilijk model maakt. -hmm. Waar mensen heel hard moeten nadenken of ze het eigenlijk überhaupt wel kunnen volgen en begrijpen. En zich daar eigenlijk niet meer toe kunnen verhouden. En dan gewoon van, joh, maar wat zit er nou onder? Nou, jouw verhaal over wat laat je twinkelen?
0: Ja, waar gaat het nou echt om? Voor jou. Ja, Ja. Maar daar zit natuurlijk wel, want dat is een tweede uh, drempel die ik uh, tegenkom. Want de eerste drempel is dus, we hebben wel een missievisie. Maar we, ja? we, we voelen me eigenlijk niet. Nee, ja? Dus we moeten hem daarbij pakken om hem op te kunnen lepelen. En een tweede drempel is: ja, maar het gaat niet om mij persoonlijk. Ik werk namelijk voor Huplepup, de naam van de organisatie. Ja. En dat, dat levert een drempel op van wie ben ik om me uit te spreken over wat ik belangrijk Juist vind. Dan. En bij mij zit er natuurlijk wel een aanname in dat dat mega belangrijk is. Ja. En... daar is voor een deel niet iedereen mee eens... Ja. Want je hebt uh, die naam van het bedrijf op je borsthakje staan. Dus ja. uh, daar zit wel natuurlijk een verschil bent, in. je
1: bent ook niet voor niks bij dat bedrijf gaan werken. Of bij die organisatie, Tuurlijk, denk ik dan. Precies,
0: ja. Dus ik, volgens mij ben jij het wel uh, daarmee eens. Maar dat wil nee, niet zeggen dat iedereen eens. het daarmee nee, eens is. Eens. Ja. Nee, klopt. Eens ja. Dat, ja.
1: Ik ben het er mee eens dat niet iedereen het ermee eens is. Ja, ja.
0: ja. dus en, en zo is het uh, dat iedereen voor zichzelf daar ook een waardeoordeel aan geeft. Ja. En een derde ding is, wat ik hè, in, uh, bij grote organisaties uh, werkende, heb ik dus uh, verschillende missievisietrajecten meegemaakt, maar heb ik ook uh, persoonlijke ontwikkelingstrajecten meegemaakt. Nou, super tof, heel waardevol. En achteraf gezien gingen die toch vaak over wat kun jij. Wat heb je voor talenten? Ja. Uh, wat heb je voor uh, uh, kleur? En waar, waar ben jij dan eigenlijk het best op je plek? Voor nee. jezelf en voor de organisatie. Ja. Maar de waarden, de idealen waaruit je iets doet... die zijn eigenlijk helemaal niet, niet uh, naar boven gehaald. Nee. Dat merk ik nu pas eigenlijk.
1: Mooi, In ieder geval,
0: ik vertaal...
1: Uh, dat wat jij nu zegt als een mooie oproep... om dat gewoon eens vaker te doen.
0: Ja. Dus, uh, Graag.
1: <laughs> ja. nee, precies. Um, dankjewel. Ik vond het uh, 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 mooi hoe je erover kon vertellen. Dank. Uh, en ik denk dat heel veel mensen echt dan een stukje wijzer zijn geworden... over het gevoel eronder... maar toch ook gewoon het klassieke, modern klassieke model van Sinek... met zijn golden circle. Dus. Ik hoop het. Dankjewel. En ja, je uh, wij spreken elkaar vast nog een keer. Yes.
0: Tof. Dankjewel
1: voor het luisteren. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Laat me dat dan weten via LinkedIn of christian.vanderberg@gmail.com.